0: Yo siempre he sido de una naturaleza muy cagada. Desde chico encontré una manera de poder sentirme amado haciendo reír a la gente. Vivía en un mundo de la imaginación, de las bromas, de los chistes y siempre encontraba oportunidades para hacer alguna payasada y las tomaba. La gente se reía, la gente me daba atención y yo me sentía amado. Pero a mi mamá no le encantaba esta situación. Mi mamá siempre me decía que el ser payaso no me iba a llevar a ningún sitio. De hecho, me lo decía de manera muy despectiva. No seas payaso. Y yo sentía su rechazo. Sentía que mi madre no me amaba. Muchas otras personas comenzaron a hacer exactamente lo mismo. Supongo que yo era pesadito. En el caso es que comencé a modificar mi actitud, a tratar de ser más serio. Cambié mi postura corporal, cambié muchas maneras de hablar y comencé a privarme de decir mis payasadas. Comencé a buscar nuevas maneras de llamar la atención para sentirme aceptado. Mi círculo de amigos comenzó a crecer. Pero el dolor del rechazo que fui acumulando a lo largo de mi vida fue intensificando esta situación y más gente comenzó a rechazarme porque empecé a tener actitudes sumamente destructivas. Alcohol, drogas, todo lo que se puedan imaginar. Me convertí en una persona sumamente triste, sumamente rechazada. Pero hoy es diferente. Mi nombre es Carlos Cervera. Este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre. Temporada 2 capítulo 15. Bienvenidos. malinterpreten mis queridos y lastimados amigos, yo siempre he sido una persona sumamente amada. Mis padres, mis hermanos, mi familia, mis amigos, siempre me, han eh, siempre me han demostrado su amor muy a su manera. El problema es que yo no me he sentido amado por ellos. Bueno, no me sentía amado por ellos. No importara lo que ellos hicieran, ni tampoco las situaciones que nos tocaran vivir, lo que iba a quedar al final era esa sensación de que tal vez no era amado. Porque el rechazo que había dentro de mí era tan intenso que no importara todas las muestras de afecto, cariño, seguridad, presencia que toda la gente buscara darme, yo no iba a tener la capacidad de poder detectarla, de poder recibirla, básicamente. ¿Y esto por qué sucede? Uno empieza a cambiar sus actitudes, uno empieza a modificar su manera de ser, siempre buscando el poder ser aceptado, el poder hacer el bien, el poder ser alguien que ame y reciba amor, una persona de bien, como le dicen, pero eh, desgraciadamente esto muchas veces lo hacemos negando nuestra verdadera esencia negando lo que vamos siendo momento a momento. Rechazamos de primera mano quienes somos y nuestro contenido, empezando por las emociones. Todo lo que empezamos a sentir, entonces, comenzamos a tratar de modificarlo para que la gente nos ame. Y lo escucho todo el tiempo, como la gente, eh, bueno, cada vez menos, pero vemos como cuando la gente estaba triste, cuando la gente se sentía deprimida y lo expresaba, no iba a faltar una persona que le dijera, ¿no? que le sugiriera, ah, bueno, pues, pues sé feliz, ¿no? <ríe> quítate esa tristeza, deja de estar triste y sé feliz. ¿no? Como si fuera algo malo el estar triste, como si fuera algo negativo el sentir. Para muchas personas, obviamente, todas las alarmas comienzan a prenderse cuando se da cuenta que la demás gente tiene actitudes que ellos también pueden llegar a tener, pero que no les han traído beneficios muy claros con respecto a la aceptación y el bien convivir. Estoy inventando muchas palabras, pero bueno. Toda la sociedad busca de alguna manera modificarnos. no Y no me malinterpreten, esto es, eh, fue muy útil, mejor dicho, pues para que la sociedad funcione como funcionamos actualmente. Si no hubiéramos cambiado nuestras actitudes, nunca hubiéramos podido realmente vivir en comunidad. Y si no hubiéramos podido vivir en comunidad, pues no hubiéramos evolucionado al punto en el que hemos evolucionado el día de hoy. Pero la situación es que pues todas esas eh, creencias y actitudes pues ya no son tan necesarias porque definitivamente no corremos el peligro de morirnos de hambre o de que algún animal salvaje nos devore a la mitad de la noche cuando vayamos a comprar el pan. no Ahorita ya podemos, eh, digo, muchas personas tienen las posibilidades de incluso pedir el pan por el teléfono. ¿no? Hacemos un pedido a Uber y que Uber se encargue de hacer todas las travesías que antes nuestros antepasados eh, se jugaban la vida para poder conseguirse el alimento. Hoy ya no es necesario nada de esto. Lo que sí sigue estando vigente es el querer sentirnos que somos parte de algo, ¿no? sentirnos aceptados por las demás personas. Por eso el rechazo sigue siendo tan fuerte para todos nosotros. Paradójicamente, a nosotros también se nos enseñó a competir. Y entonces, eh, buscando ser aceptados, estamos tratando de ser más que los demás y... Sin darnos cuenta, también estamos rechazando al resto de las demás personas, ¿no? Sobre todo si están eh, en el medio de mis intereses, si pueden poner en juego este crecimiento del ego. Yo nazco disléxico, mis queridos amigos, ¿no? y estuve muchos, muchos años en terapias especiales para poder corregirme, pues de alguna manera, esta dislexia. Yo. Tenía escritura de espejo, en lugar de escribir de izquierda a derecha, escribía de derecha a izquierda. ¿no? <ríe> completamente, eh, bueno, no era funcional para esa época, no sé si lo sea para esta, pero bueno. No había tampoco la suficiente información al respecto, entonces básicamente lo que yo era, era un marginado, muchachos. Tenía que ir a tomar mis clases particulares con otros niños especiales, no así se les decía, que pues tenían deficiencias eh, visuales, auditivas, motrices, algún tipo de retraso mental, badabin, badaban, esos eran mis compañeritos. E incluso entre ellos yo me sentía rechazado. Pero no les voy a contar a esto. Y independientemente, ese es mi pedo, no por ellos. El caso es que eh, yo sabía que tenía que ir a ese lugar porque lo que necesitaba hacer era ser mejor. Por lo tanto, lo que yo era en ese momento no era suficiente para alguien o para algo. Definitivamente venía desde el amor, esa decisión que mis padres tomaron. Me querían bien, ¿no? querían que yo pudiera desarrollarme como adulto y tener una eh, vida completa y plena como la que tengo actualmente. Y pues ellos creyeron que esa era la manera. Se los agradezco infinitamente. No quiere decir que haya estado mal, nada más que... Pues las instituciones de esa época no eran las mejores, no sé si las actuales las sean, pero en fin. Lo que sí les quiero comentar es que alguna vez, estando en tercero de primaria, con la maestra Margarita, estábamos haciendo una tarea en equipo y no me acuerdo ni siquiera de qué se trataba la tarea. Yo creo que era de matemáticas, ¿no? el que siempre fue mi coco. El caso es que una niña se acerca conmigo y critica mi letra. ¿no? Que mi letra era horrible, dice la niña. Yo herido, porque me sentí sumamente rechazado por esta niña, pues me encabrono y le digo, es que soy disléxico, tienes que entenderme. En realidad lo que yo quería decir es que no puedo hacer otra cosa, mejor acéptame tal y como soy. Obviamente lo único que pude decir fue aquello. La maestra Margarita me escuchó y la maestra Margarita, muy enojada, me dijo, no, tú no tienes dislexia, lo que pasa contigo es es que eres un huevón y necesitas esforzarte más para tener mejor letra. Puede ser que ya tuviera razón, la verdad, sí soy bien huevón, pero <ríe> eso tampoco quita que yo haya nacido con dislexia y hasta el día de hoy tenga dislexia. Estoy diagnosticado como disléxico. Mi escritura, mis números, todo ha ido mejorando. De hecho, tengo dos libros publicados y estoy escribiendo otros más. Siempre he leído, he hecho de todo lo necesario para poder modificar esa situación. Ahora no me malinterpreten, yo estoy a favor del crecimiento, del que tenemos que ser mejores cada día, encontrar nuevas capacidades, aprender un nuevo conocimiento, eh, eh, también evolucionar emocional y espiritualmente. Podemos también buscar la manera de servir cada día más, pero siempre desde la aceptación de quienes somos aquí y ahora. La maestra Margarita lo hizo porque me amaba. La verdad es que yo era su alumno favorito, aunque lo niegue. Y ella simplemente reaccionó desde el miedo, buscando, pues de alguna manera, protegerme. Pero estas emociones de rechazo, como yo no me atreví ni tampoco tuve la capacidad completa de poder experimentarlas, pues se fueron guardando dentro de mí. Se fueron sumando una a una y se convirtió en una enorme, enorme emoción de rechazo. Una carga ¿no? que vine cargando durante toda mi infancia y parte de mi vida eh, como adolescente y adulta. Tanto que fue empeorando. Imagínense, la primera vez que tuve un baile en grupo, mi pareja de baile se enfermó ese día. Ese día no pude llegar y me quedé sin pareja de baile. ¿No? ¿Por qué? Porque yo me sentía rechazado. Y mi mundo externo lo único que estaba haciendo era darme las oportunidades para que yo pudiera experimentar ese rechazo. Y así fue creciendo una y otra y otra vez. Ya les he platicado que en todos mis negocios, cuando empiezo con socios, siempre que empieza a tener éxito el negocio, alguno de mis socios me dice, ¿saben qué? ¿Saben contar? No cuenten conmigo. Agarro mis juguetes y me voy. <ríe> y esto se fue empeorando con el paso del tiempo. ¿Todo por qué? Porque seguía yo sin la capacidad de poder diliar con esta emoción tan fuerte que es el rechazo. Me acuerdo que cuando toqué fondo en el camino espiritual, bueno, porque yo ya estaba en un camino espiritual llamado Alcohólicos Anónimos, fue cuando éramos socios Ricardo Peniche, Ana Lilia, Navarrete y yo y ellos decidieron que yo sobraba en la sociedad. Eh, cuando me lo dijeron, mi mente se volvió loca y en lugar de poder estar diliando con esa situación de rechazo, yo solo estaba tratando de encontrar de manera mental la manera de solucionar un asunto que ya no tenía solución. Ellos ya habían decidido que no íbamos a ser más socios. Esa noche fue la noche más larga del mundo porque estaba yo en mi mente preparando speeches, discursos, buscando evidencias necesarias de que mostraran mi valía y lo mucho que pudiéramos crecer si continuábamos eh, juntos. ¿no? Si ellos cambiaban de opinión y se echaban para atrás con lo del rechazarme. <ríe> porque así es la mente. Puede parecer algo tan sencillo el rechazo y algo tan fácil de poder eh, pues experimentar y manejar emocionalmente, pero cómo nos vibra hasta lo más profundo dentro de nosotros cuando algo empieza a mostrarse como signo de rechazo. Así me pasó con infinidad de posibles parejas. ¿no? <ríe> ya siempre estuve buscando novia y cada vez que terminaba con alguna novia y era una cosa trágica, por cierto, ¿no? que, que yo caí en depresiones enormes, Apenas alguien me, 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 me sonreía, bonito, puta, yo otra vez volví a enamorarme, ¿no? Porque lo que andaba buscando era la aceptación en todo el mundo. Este dolor tan profundo fue intensificándose, como les comento. Y entonces, como la gente me rechazaba, o eso es lo que yo sentía, pues me, me volteo contra la sociedad comienzo entonces a rechazar a la sociedad y las buenas costumbres. <ríe> para no sentir lo que yo sentía o lo que estaba a punto de sentir o lo que buscaba que yo sintiera dentro de mí, o sea, estas cargas, pues comencé a tomar sustancias muy dañinas para la salud. ¿No? Empezó a consumir drogas de todo tipo, eh, drogas culeras, ¿no? O sea, no solo las fresas como la cocaína, sino además ya químicos culeros como la ketamina o combinaciones entre muchas drogas y enormes cantidades de alcohol. ¿Para qué? Para poder de alguna manera sobrellevar lo emocional y además porque con los que yo consumía teníamos de alguna manera un círculo de aceptación en el cual éramos una bola de drogadictos tristísimos, pero éramos amigos y nos aceptábamos como los drogadictos que éramos. Obviamente, cuando alguien me preguntaba que si yo me drogaba, les iba a decir que no. Es más, me ofendía. <risa> Porque básicamente el problema con el rechazo no es que viene de fuera. Bueno, sí. El mundo externo me lo empieza a mostrar, pero quien está percibiendo el rechazo son mis sentidos, son mis ojos. Mi cerebro es el que está llegando a ese tipo de conclusiones. No quiere decir que no esté sucediendo, porque una vez que la mente lo percibe como real, créanme que es real, al menos en este microuniverso. Pero lo que lo está detonando es todo ese rechazo que está pendiente dentro de mí que me da culo si es que nada más el imaginarme el que lo tengo que sentir. <ríe> Porque todo dentro de mí comienza a temblar simplemente con el hecho de mencionarlo. Así que todos nosotros, seguramente tú que me estás escuchando, también tienes ahí una carga enorme que está pendiente por ser experimentada. Te has sentido rechazado o rechazada, mejor dicho, rechazade, todo este tiempo. Pero ¿cuál es la solución chino? ¿Cómo le puedo hacer para poder, de de, de, para poder dejar de sentir este enorme y continuo rechazo? Que lo único que hace es que yo vibre bajo, acumule emociones negativas, mi mundo externo se ponga caótico y me conecte con la pues todo lo culero que no quiero experimentar con todo lo culero que empieza a llegar a mi vida desde el amor de Dios bueno lo que tenemos que hacer precisamente es comenzar a ver qué es lo que rechazamos de nosotros por qué armamos tanto pedo con lo que vamos siendo momento a momento la primera vez que yo pude experimentar esta situación fue en una One's Meditation. La One's Meditation era eh, venía un meditador que había sido iniciado especialmente para dar este tipo de meditaciones y lo que hacía el meditador era vaciarse de él, desconectarse y desidentificarse con todo lo que él era para poder permitirle a la presencia divina en él tomar su cuerpo y a través de sus ojos conectar como espejo, con la divinidad de cada uno de nosotros. Yo iba a encontrar a mi divinidad a través de los ojos de ese meditador. Fue Narayani, una bellísima brasileña, de las primeras meditadores OM, que llegaron a Mérida. Como yo veía muy culera a mi mamá, <ríe> yo sentía que necesitaba mucho del camino espiritual, pues me la rapté, la convencí para ir conmigo a esta meditación, y ella, pues como buscaba, tener algún tipo de relación conmigo, no dudó en decirme que sí. Llegamos tarde por diversas situaciones, obviamente yo culpé a mi mamá por esto, y no pudimos sentarnos hasta adelante. Era importante para mí porque pues, mientras más cerca estés, más podías ver los ojos del meditador. Nos tocó hasta atrás, ¿no? en una, un auditorio que parecía como mini teatro. Entonces las sillas de arriba hasta atrás, ahí es donde nos tocó. Seguramente estoy exagerando y no era tan atrás, pero bueno, así es como mi mente lo recuerda. El caso es que comienza la One's Meditation y veo cómo todos los de adelante comienzan a explotar como palomitas, ¿no? Empiezan a alcanzar estados bellísimos de risa y de llanto y de risa llanto y se combinaba. Y todos los de atrás, con cara de what, ¿no? Y yo poniéndome muy nervioso, porque el tiempo estaba pasando. Iba a acabar la meditación y yo no iba a poder experimentar nada de eso. La mente comenzó a buscar pretextos y tratar de fugarse de eso que yo estaba sintiendo. Comencé a culpar a mi madre, porque por su culpa habíamos llegado tarde y no me había sentado dentro adelante. Vino el rayo desapendejador de porque realmente las ones Meditation son fuertísimas y te entregan lo que buscas. Y me dieron por un segundo la capacidad de ver. Mi mente continuó parloteando, pero llevé mi atención a lo que yo estaba sintiendo. Y me di cuenta que lo que yo estaba sintiendo era una chingada envidia por <risa> todos los que estaban adelante sintiendo cosas tan bonitas. Y lo único que pude ver fue, sí, soy un envidioso. Y me cagué de risa, porque me di cuenta de que no había ningún pedo con eso, de que yo eso era en ese momento. No es que yo tenía envidia, es que yo era la envidia completa. Y permitiéndome ser envidia, se experimentó. Y todo lo que se experimenta se convierte en dicha. Entonces entré en dicha, me cagué de risa, reventé como palomita y todos los de al lado, incluyendo a mi mamá, se sacaron de pedo. <risa> Esa fue la primera vez y a partir de eso comenzó nuevamente el ver a aparecer dentro de mí. En nuestro Kalkidharma eso es lo primero que nos regala la divinidad, la capacidad de ver. El desmadre con muchos de los que estamos en el camino espiritual es que seguimos enganchándonos con el diálogo de la mente y con todo lo que tiene que comentar al respecto. Entonces cuando empezamos a ver las cargas viejísimas que hay dentro de nosotros y comienza la capacidad de experimentarlas, la mente lo juzga como algo malo y lo trata de cambiar. Ahorita hemos estado con una serie de cursos mensuales, en las cuales termina con la presencia de un ser iluminado que experimenta, la todo, la, la conciencia superior en ese momento y nos la comparte en un tipo de One's Meditation que no es lo mismo, pero sumamente más poderoso. ¿Qué es lo que pasa con todos los que asistimos? Comenzamos a ver, comenzamos a ver todo el contenido que hay dentro de nosotros en ese momento. Tal vez sea algo que se ha acumulado durante mucho tiempo. Pero si lo vemos detenidamente, lo que empieza a suceder en ese momento es que Dios responde a mi petición para que yo deje de sufrir. Dios, por favor, déjame ser feliz, quítame el sufrimiento. Y Dios me dice, claro que sí, ahí te va la capacidad de ver para que experimentes y entonces experimentes dicha. Se nos olvida eso en el momento. Las emociones que pueden empezar a salir durante ese momento y después pueden ser tan fuertes que la mente trata de juzgarlas todas y cada una de ellas. En mi caso, yo he podido ver cómo he sido un pelaná, <ríe> cómo he tenido una gran falta de compasión hacia la gente. Soy un pelaná. Y he tenido la oportunidad de poder quedarme con esa pelana. Es pelana quiere decir que es un hijo de puta. Poder verme como el hijo de puta. Pero también darme cuenta de que no hay problema con eso. De que puedo aceptar esa personalidad que hay dentro de mí. Que independientemente de lo que la mente diga que es. Y si es bueno o malo para alguien o para la mente misma, no deja de ser parte de la conciencia, no deja de ser parte del de cuerpo divino de Dios. Esto lo que va a empezar a hacer y lo que ha empezado a hacer con muchos de nosotros es darle chance a que la aceptación comience a suceder dentro de cada uno. Entonces dejo de rechazarme y cuando yo dejo de rechazarme y empiezo a aceptarme, puedo empezar entonces a aceptar a los que están ahí afuera. El mundo externo deja de tener la pinche necesidad de mostrarme esas heridas porque ya me estoy haciendo cargo de todas ellas. Dejo de ver al otro como algo desconectado a mí lo empiezo a ver como lo que es otro yo. Otro yo que en el infinito amor de la divinidad, del cual todos somos parte, viene a darme la oportunidad de ver qué es lo que está pasando dentro de mí. De poder sentir, experimentar de una vez por todas, este contenido en este momento. Imagínense si pudiéramos hacer eso... Momento a momento estaríamos vivido, viviendo existencias que van de dicha en dicha en dicha en dicha. Imagínense si pudiéramos aceptar completamente todo lo que nos compone momento a momento. No tendríamos la capacidad de rechazar lo que hay ahí afuera, sin importar lo que esté sucediendo. Porque bueno o malo, eso está de más. Yo lo que te invito, mi querido y lastimado amigo, es que cuando te regalen la oportunidad de ver, le pidas a Dios que te regale su visión, que te preste sus ojos para que sea a través de sus ojos quien mire. Entonces créeme que lo que vas a empezar a ver Va a ser bellísimo, va a ser digno de todo el amor de Dios. Porque imagínate cómo te ve Dios. ¿Te has preguntado cómo te ve Dios? Sin importar lo que estés haciendo, lo que hayas hecho o lo que planees hacer. Dios solo puede verte con el amor incondicional que es. Nadie te está juzgando más que la mente que te contiene más que la mente que te tiene secuestrado y te lleva por donde quiere, con tal de reafirmar la existencia, ya sea para crecer o para degenerarnos. Eso no es libertad, mi amigo. Eso es vivir una vida, una existencia sumamente limitada, sumida en la mediocridad. Ábrete a la experiencia de ver Deja de ser tan duro contigo mismo. Pídele a Dios que te regale el quedarte con lo que es para que experimentes todo tu contenido. Cuando logres vaciar todo tu contenido, lo único que va a permanecer ahí es la presencia divina. Este mundo sería el cielo en la tierra. Mañana es nuestro curso número 3 de Un viaje hacia la despertar nos lo dan maestros desde India gratis. Bueno, 100 pesos. <ríe> es una broma lo que se está cobrando en comparación con todo lo que recibes. Se pone culero porque empiezas a ver todo tu contenido y la mente lo va a juzgar de manera severa. Date el chance de desapegarte de la mente, de mandarla al carajo. Aunque siga abloteando, date cuenta de que lo único que te está diciendo son mentiras. Permítete ver y seguramente vas a crecer un chingo. Deseo que tengas una existencia bellísima. Deseo que todas tus relaciones sanen. Deseo que crezcas enormemente en todas las áreas de tu vida. Pero engánchate al camino espiritual. Vuélvete ese guerrero que necesitamos porque ya es momento de que tomes responsabilidad de tu vida. Toma la oportunidad que Dios te está dando. Hazle caso. Date cuenta cómo Él te está respondiendo que sí a todo lo que le estás pidiendo. Cualquier duda que tengas, Escríbeme a yo soy carloservera.com. Si quieres platicar conmigo, también lo podemos organizar. Eso nunca será un problema. Nos vemos en el próximo. Bye. Este podcast está patrocinado por Sericalqui y el señor Enrique Puerto Palomo. Gracias por escucharlo, vuelve a escucharlo y compártelo con todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Compra mis libros e invierte en arte. Si puedes patrocinarme en Patreon, te lo agradecería mucho. Si no, pues no.